0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Jordan Bardella ce matin, vice-président du Rassemblement National, député européen, et qui conduit la liste pour le Rassemblement National aux élections régionales euh, des 20 et 27 juin en Ile-de-France. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors justement, hier vous étiez dans un débat sur une chaîne... Euh, qui s'appelle LCI, avec Mme Marlène Schiappa, qui est candidate aussi au régional euh, pour le compte de La République en marche. Et quelques candidats euh, adverses euh, qui concourent à cette élection dîle de france euh, ont tordu le nez, ne sont pas contents. Est-ce que ça a encore une signification, ces temps de parole, là, euh, d'après vous, pendant le, la campagne oh, euh, Les électorale. temps de
1: parole, oui, mais en l'occurrence, hier, c'était un débat avec Marlène Schiappa, qui dépassait d'ailleurs largement le cadre des régionales. C'était pas question de parler débat, euh, de, euh, non, non, de la non, non, région. Non, c'était un débat qui était national. Alors, il se trouve que... Euh, Au-delà de nos casquettes nationales, avec Marlène Schiappa, nous sommes tous les deux engagés dans la bataille des régionales en Ile-de-France. Elle, sur la liste d'En Marche, euh, moi, en tant que tête de liste du Rassemblement national. Mais c'était un débat de fond sur euh, l'un des sujets majeurs, euh, y compris pour ces régionales, qui est la sécurité. Et moi, j'ai eu l'occasion de, de dire à Marlène Schiappa que euh, nous considérons que euh, l'un des grands échecs d'Emmanuel Macron, peut-être le plus gros échec de son quinquennat, est de ne pas avoir réussi à protéger les Français.
0: Alors, revenons dans la région de France, pour le coup. Euh, donc, vous êtes crédité d'un score euh, de 16% au premier tour. Euh, ça dépend selon... des sondages, ouais, 16, enfin, 19... Voilà. Euh, mais Mme Pécresse, qui est la présidente sortante, ouais. fait vraiment course en tête. Comment expliquez-vous... Donc, elle a quasiment élection gagnée, on ne peut pas dire ça comme ça, mais... Sincèrement, même dans le cadre d'une cadre régulière, ce serait compliqué. Elle serait compliquée à, accro- à accrocher. Comment expliquez-vous qu'en Ile-de-France, le Rassemblement National a du mal à s'installer
1: bah c'est une région qui euh, historiquement et, et sociologiquement, je dirais, a toujours été plus compliquée pour le Rassemblement National. Ouais. D'abord parce que c'est la région, euh, un peu la région capitale, la région euh, du PIB, là où en fait on a les plus grands bienfaits de la mondialisation. Euh, Et donc c'est vrai que quand on on vit plutôt bien, qu'on bénéficie de cette mondialisation et d'un système, on a très peu de raisons finalement de vouloir en changer. Euh, il y a quelques mois, nous étions crédités de 11 à 12% dans les intentions de vote. Euh, on est aujourd'hui entre 19 et 21% d'intentions de vote en fonction, des, en fonction des instituts. Mais on voit bien qu'on est sur une progression parce que euh, euh, l'une des thématiques que nous portons dans cette campagne qui est celle de l'insécurité, sur laquelle… – Qui n'est pas la compétence de la région pourtant, hein. écho- oh, Un tiers des vols violents en région île de france sont lus dans les transports en commun. – Oui. Or les transports en commun font l'une des, des compétences, évidemment, police des transports à la fois de la RATP, de la SNCF. Nous nous proposons par exemple de doter chacune des gardes de la région de deux agents de sécurité euh, armés, qui est pas seulement un moyen Privé de ou... lutter, qui seront des policiers dans un premier temps, euh, de la... Police nationale Non, non, des polices de, de la RATP ou de la SUG, police ouais. de la SNCF, en embauchant dès la première année euh, 1000 agents de sécurité donc encore une fois SNCF ou RATP, pour nous permettre de doter dès la première année les 250 gares RER de la région, mmh. euh, de euh, deux agents de sécurité armés, de manière à pouvoir assurer la sécurité dans les gares, rassurer les usagers aussi, et notamment permettre, euh, je pense aux femmes hein, également, d'utiliser mmh. les transports. Euh, on sait que l'insécurité touche plus particulièrement les femmes. Ouais. Euh, aujourd'hui, les femmes, eh bien, elles doivent développer des stratégies d'évitement, elles ont la crainte de prendre les transports en commun. Il n'y a pas un francilien qui, lorsqu'il prend les transports en commun, n'a pas cette crainte pour sa sécurité et qui, je dirais, ne regarde pas derrière lui euh, lorsque, évidemment, il prend les transports. Donc la sécurité, c'est une, une thématique majeure. On nous disait, souvenez-vous, que la santé pendant le Covid, ce n'est pas une des compétences des régions. Mais quand on veut, on peut. Et c'est vrai que bien souvent, on peut le déplorer, mais D'accord. les collectivités sont là pour éponger les, les carences de l'État et du gouvernement d'Emmanuel Macron.
0: – Alors, vous, semble-t-il, vous vous apprêtez à attaquer en diffamation Madame Pécresse parce qu'ils sont allés... Euh, fouillés sur les listes et notamment ils ont euh, trouvé euh, quelque chose à redire sur un, un de vos candidats à Paris qui est en 5 position. – En utilisant un
1: compte Twitter qui n'est pas le sien, qui sur est un, un avocat. –
0: Donc vous, vous confirmez oh, cette, oh, oh, euh, cette confirme plainte
1: ?– Je qu'une plainte euh, est engagée, euh, elle le sera là dans, les, dans, dans le courant de la journée, engagée en diffamation contre Mme 4 Je pense que euh, si vous voulez, les boules puantes à quelques jours des élections et les, les, la campagne électorale ne permet pas toutes les calomnies. Mmh. on voit bien que ces méthodes de voyous qui consistent à faire passer euh, nos candidats pour pour, pour des dingues, pour des fous, pour des nazis, on voit bien que cette méthode qui a à peu près 40 ans euh, est révolue et, et ne marche plus en réalité. Et Alors, je pense que la campagne électorale n'autorise pas tout et probablement que Mme Pécresse est un petit peu gênée parce que euh, nous, a, nous sommes en train de, de mettre sur la table un certain nombre de dossiers, un certain nombre de compromissions de ces élus avec l'islamisme radical au cours de la mandature. Moi j'ai été, il faut quand même le savoir, harcelé judiciairement pendant quatre procès, hein, deux devant la 17e chambre correctionnelle, deux en appel par la majorité de Valérie Pécresse, pour avoir dénoncé les accointances, notamment de M. Béchisa, qui est sa tête de liste dans le 93, le maire LR de bois avec les islamistes radicaux, la justice m'a donné raison, et on voit bien que Mme Pécresse entretient une ambiguïté avec l'islamisme radical. C'est-à-dire C'est-à-dire que lorsqu'on a sa tête de liste euh, euh, en Seine-Saint-Denis, qui accorde des locaux municipaux, donc des biens publics, des biens de la collectivité. – Il y a du clientélisme électoral avec les musulmans ?– Madame Pécresse dénonce, ah, souvent, les les dénonce souvent l'islamo-gauchisme, ouais. mais peut-être faut-il balayer devant sa porte et mettre au goût du jour, mettre sur le devant de la scène son islamo-droitisme. Ouais. Donc euh, l'islamisme n'attend qu'une chose le 27 juin prochain, c'est la réélection de Madame Pécresse et le, le, la possibilité de pouvoir prospérer dans les banlieues, avec un certain nombre Donc de mairies de droit. Vous estimez
0: que Valérie Pécresse ne lutte pas euh, suffisamment contre euh, l'islamisme bah, ?– comment, si comment peut-on dire d'un côté, on
1: met une, en place une charte de la laïcité, on lutte contre l'islamisme ?– Et vous accusez
0: certains de ces ah, candidats ben, finalement d'être complaisants. Ah, bah, – La ça m'a
1: donné raison, mmh. euh, j'ai été harcelé judiciairement pendant sa majorité pour avoir dénoncé, cette complaisance, ces accointances entre sa majorité, ses élus et l'islamisme radical, la justice m'a donné raison. Donc, euh, On voit bien qu'il y a une ambiguïté de la même manière qu'il y a une ambiguïté avec Emmanuel Macron. En réalité, il y a deux listes macronistes en Ile-de-France. Madame Pécresse a sur sa liste un certain nombre de personnes qui sont issues du modem, qui sont dans la majorité de oui. M. Macron, qui sont parfois candidées aux élections locales, municipales ou départementales, soutenues par euh, euh, La République En Marche, et en même temps sur la liste de M. Saint-Martin, sur la liste d'En Marche, des gens qui étaient issus en 2015 sur la liste de Valérie Pécresse. Ouais. Donc en réalité, si vous soutenez Emmanuel Macron, vous Mais avez deux listes. C'est une grande confusion. Alors. Celle de Valérie Pécresse et celle de. Alors, ben, je dis juste une chose, c'est qu'en votant Rassemblement
0: National, vous aurez des élus d'opposition à la politique d'accord. d'Emmanuel Macron. Alors vous parliez de, d'élus de, de, de la, du Rassemblement National qui ont, font face à beaucoup de critiques. Il y a une région, notamment en, en Bourgogne-Franche-Comté, où Julien Audoul vote test de liste. Alors là, lui, il est accusé de beaucoup de. De, de mots, euh, on lui reproche une vidéo, une vidéo érotique qu'il aurait réalisée dans sa jeunesse, euh, un enregistrement clandestin de propos qu'il aurait tenus très durs. Vous c'est pas très clair. À aux, des suites oui, oui, de en diffamation. Enfin bon, euh, on lui un, un, un emploi fictif, présumé fictif auprès d'une femme. Pour laquelle euh, tous euh, ont été. Ont Bravo. été
1: apportés. Mais vous voyez, je veux dire, les Français ne sont pas dupes. C'est-à-dire qu'on est à, à maintenant à quelques jours, à moins d'une vingtaine de jours, à un peu plus d'une ouais. quinzaine de jours d'un scrutin électoral où le Rassemblement national n'a jamais été donné aussi voilà, haut. Où nous sommes en capacité vous de l'emporter que... en Bourgogne-Franche-Comté. Vous pouvez euh, remporter des je régions. Je pense que nous allons gagner des régions. Et Legal. je dis, mais beaucoup, ouais. peut-être la PACA, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté avec Julien Audol. je dis aux Français, vous avez possibilité d'engager une alternance. Vous avez essayé la droite vous avez essayé la gauche, bien souvent vous n'avez pas vu la différence, Or, les idées que nous portons aujourd'hui sont les idées d'une majorité de Français. Ce qui nous accorde une certaine légitimité. Ce qui veut dire qu'il
0: n'y a plus de plafond de verre. Je
1: vais vous dire, lorsqu'en 2014, on est arrivé à la tête d'un certain nombre de mairies, ouais. vous vous en souvenez, on nous a annoncé la fin des temps. On nous a dit qu'on allait mettre des barbelés, des murs, que ça allait être terrible. Bon, euh, il se trouve que dans la quasi-totalité de nos villes, on a été réélu l'an dernier dès le premier tour. Mmh. Ce qui veut dire qu'on arrive d'abord à convaincre les gens qui ont voté Rassemblement national, mais aussi à convaincre des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de la gauche, qui viennent des républicains. Et on voit bien que chez les républicains, il y a cette confusion. Donc là, moi, vous je veux rassembler, mais bien sûr qu'on beaucoup rassemble. plus que par le passé. Mais quand on a, euh, euh, vous voyez, quand on a quelques mois d'une élection présidentielle où nous, où nous sommes aujourd'hui en capacité de l'emporter, où Marine Le Pen est en capacité d'être la prochaine présidente de la République, ouais. il est de notre rôle de nous ouvrir et D'accord. de s'unir pour la France. Et donc en Paca, on parlait de la Paca, Thierry Mariani, qui était ministre de Nicolas Sarkozy, qui a, a fait le choix de nous rejoindre, Rassemblement d'ailleurs. qui est soutenu par le Rassemblement et National, qui, qui, qui a été élu ouais. sur notre liste aux élections européennes, mais qui dit ça fait 40 ans que je suis républicain. Et en réalité, les Républicains ne
0: défendent plus les convictions pour lesquelles je me suis engagé. C'est la raison pour laquelle, en 2019, alors, il a fait le choix de travailler avec vous. Vous avez parlé de l'élection présidentielle. Effectivement, elle est candidate. Elle, c'est officiel. Elle l'a dit, Madame Le Pen. Est-ce que, euh, alors qu'elle sera candidate, est-ce que c'est vous qui allez prendre la présidence du Rassemblement alors National Alors, c'est elle qu'il le est-ce décide. Elle a, elle a dit qu'elle allait quitter ce, cette fonction pendant le temps de la campagne présidentielle. Oui,
1: c'est difficile d'être, euh, d'être pour la candidate être... de l'Union nationale. Vous pourriez être le président. D'être, mais. – C'est elle qui prendra la, la décision, invité, elle vous répondra. Ouais, Mais elle a indiqué qu'on euh, ne peut pas être le chef d'un clan, le chef d'une famille politique et être la candidate de l'Union nationale. Et donc pour soit cette Union nationale avec des gens qui ne sont pas issus du RN, avec des électeurs qui vont venir des Républicains, avec des électeurs qui peut-être vont venir de la gauche et qui ne supportent plus non plus cette dérive de plus en plus radicale, extrémiste anti-républicaine dans laquelle sont en train de tomber euh, M. Mélenchon et la France insoumise.
0: Et pour ça, il faut effectivement... Ces propos du qu'il a tenus hier, oui, des propos end sur Mohamed Mera, enfin sur le fait qu'il y allait y avoir un, un attentat juste avant l'élection présidentielle. Oui, mais M.
1: Mélenchon, il est dans une dérive extrêmement inquiétante aujourd'hui. Euh, – Qualifié de complotiste. Monsieur Mélenchon, bien sûr de complotiste. Monsieur Mélenchon affirme donc que monsieur Mérat, que euh, l'auteur qui a attaqué euh, euh, Xavier Jugelet, ce policier sur les Champs-Élysées, que ce monsieur, c'était, cela faisait partie d'une logique complotiste. Monsieur Mélenchon, il fait la course euh, à l'islamo-gauchisme, non. à une logique anti à l'anti-républicanisme. Il y a une dérive Souvenez-vous. Mais bien sûr qu'il y a une dérive. Souvenez-vous, euh, en novembre 2019, que monsieur Mélenchon et la France Insoumise ont participé à cette grande marche de la honte aux côtés du CCIF, oui. où on a hurlé à l'Akbar à 100 mètres du Bataclan, que M. Mélenchon et ses amis ont soutenu ce qui se fait le pire dans la mouvance anti-flic en France, à savoir la mouvance des Traorés. Donc euh, M. Mélenchon, il est dans une dérive radicale, extrémiste aujourd'hui, et je viens dire à beaucoup d'électeurs qui, à gauche, ne se reconnaissent plus, des gens qui sont attachés à la laïcité, aux valeurs républicaines, que euh, eh bien, c'est vrai, beaucoup de gens de gauche, hein, on pense aux anciens électeurs du PC, euh, et puis à beaucoup d'électeurs de gauche laïque comme Andréa Cotarac, que nous soutenons en Auvergne-Rhône-Alpes pour les régionales, ont fait le choix également de travailler avec nous. Marine Le Pen sera à la candidate de l'union
0: du bon sens Alors, et de la union, défense de la cette nation. Cette union, elle aura peut-être un coup de canif aussi, si jamais, puisque hier aussi, il s'est manifesté, eric Zemmour euh, bien, a décidé de, de se présenter à cette élection présidentielle. Ça serait, ça serait un caillou dans la chaussure de Marine Le Pen, ça, non À qui profite le crime C'est ça Je la, vous question. Vous pose la question
1: Mais, euh, en tant que journaliste vous pouvez vous-même avoir un avis sur la question à qui profite le crime en vérité le seul qui se réjouit d'une candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle d'une éventuelle candidature même si je crois qu'elle n'ira pas au bout c'est Emmanuel Macron puisque en étant candidat pour faire 1 2 3 Éric Zemmour desservirait à votre avis ferait pas plus D'union qu'il prétend servir. Il ne ferait pas plus Je ne sais pas, c'est à vous, euh, peut-être au Figaro, de commander, hein, de commander un sondage. Mais, euh, oui, voyez, moi, je, je, j'ai beaucoup, évidemment, de respect pour Éric Zemmour, que, que je lis, vous que je regarde avec intérêt. On partage beaucoup de diagnostics en commun il pose des constats assez justes aujourd'hui sur la de notre société. On partage peut-être pas les réponses à apporter. Et c'est vrai que nous, notre responsabilité aussi est d'apporter des réponses aux problèmes du pays, là où lorsque vous êtes journaliste, éditoriste, vous n'avez pas ces propositions à mettre sur la table. Mais je dis juste qu'il euh, faut s'unir aujourd'hui, il faut s'unir pour la France. – Et vous lui Et demandez de rejoindre lance, Marine Le Pen ?– nous disons aux électeurs de M. Dupont-Aignan, aux électeurs des Républicains, Marine Le Pen est la seule qui est aujourd'hui en capacité de battre Emmanuel Macron. Alors je dis à toutes ces personnes-là, avec leur qualité, leurs compétences, leurs talents, venez travailler avec nous et venez construire l'Union Nationale à nos côtés.
0: – On est avec euh, euh, Jordan Bardella ce matin au Talk du Figaro et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Adrien Briand.
2: – Bonjour Adrien. – Bonjour Yves, bonjour Jordan Bardella. – Bonjour. Euh, on commence avec une, avec une question de Martine sur Facebook euh, qui souhaitait connaître votre position sur la vaccination des enfants.
1: Je n'ai jamais été favorable euh, à la vaccination obligatoire. Un euh, principe plutôt général, je préfère convaincre que contraindre. Nous avons toujours été attachés à la liberté vaccinale, donc il faut que cette liberté vaccinale elle, s'exerce. Et je considère que les parents sont suffisamment euh, mûrs et matures pour de décider ce qui est bon pour leurs enfants. C'est à eux de décider Tout à fait. La liberté. Ok.
2: Euh, on avait une question sur la police. Selon un baromètre de la Mutuelle des Forces de Sécurité, la MGP, 24% des policiers sont confrontés à des pensées suicidaires. Fredo, sur le site du Figaro, nous dit « On a confié une mission impossible aux policiers, maintenir l'ordre dans un pays sans justice et sans frontières. » Que partagez-vous son avis
1: Oui, bien sûr je le partage. Euh, les policiers font un travail admirable dans des conditions déplorables. Euh, comment est-ce qu'on peut protéger le pays Comment est-ce qu'on peut protéger la société quand on n'est pas soi-même protégé euh, Et c'est vrai que euh, les policiers se disent « mais euh, je ne suis pas protégé par un président de la République qui, comme l'extrême-gauche, parle de violence policière » par un ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner, qui, il y a quelques mois, avait parlé de mettre un genou à terre devant ce que la mouvance scientifique fait de pire en France, d'extrême-gauche, les Traoré. Donc, il faut effectivement les protéger juridiquement, administrativement, matériellement. Et puis, il faut surtout qu'ils aient le sentiment... De, de l'enquête utile et que derrière, la justice fasse, fasse son travail. Et nous, nous souhaitons mettre en place et appliquer un tour de vis en matière pénale pour arrêter cet angélisme que, et cette idéologie de que dans laquelle nous sommes. c'est une bonne nous idée tôt. de
0: la part du président de la République de lancer des états généraux de la justice précisément ?– Le président de la République, il, il est
1: en campagne électorale quand mmh. il est candidat, puis quand il est élu, il est élu sur un programme. Mmh. Or, on a passé le quinquennat, euh, je dirais, à la République du vide et de la parole. À chaque fois, on lance des colloques, des états généraux, euh, des réunions, des brainstormings. Mais à un moment donné, il y a des décisions à prendre. Il a fallu attendre 4 ans pour que le président de la République ait conscience qu'il y a un problème d'insécurité dans le pays. Donc pour rétablir la paix civile et rétablir l'ordre dans le pays, il faut protéger la police, il faut leur donner les moyens de travailler, mais il faut aussi surtout faire ce tour de vis en matière pénale. Et c'est vrai que le projet de loi de dupont moretti à l'Assemblée nationale de la semaine dernière, il... Il accroît le laxisme judiciaire. Lorsqu'on rend possible pour la deuxième détention provisoire l'usage du bracelet électronique, on est encore une fois dans euh, le, l'écosystème laxiste. Lorsque M. Dupont moretti dit qu'il faut continuer en août 2020 à trouver des alternatives à la prison, il est dans l'idéologie laxiste. Donc La différence entre eux et nous, c'est que nous, on considère qu'en matière pénale, la fermeté ne doit pas être une exception, mais une norme.
2: Autre question. Euh, une question très courte de Claire sur euh, les retraites. Euh, la, elle nous dit la retraite à 60 ans proposée par le RN, non merci, qui payera la facture euh, mais d'abord, qui paiera la facture de la réforme d'Emmanuel Macron Est-ce que tout porte à croire que euh,
1: le déficit des retraites va diminuer dans les prochaines années, à l'horizon 2025, pour Pourquoi retrouver le niveau – Qu'il avait en 2015, c'est le, l'étude qui a été faite par le, par le corps hein, ce n'est ouais. pas, pas une étude qui vient du Rassemblement national. Euh, euh, il y a une majorité de Français qui est favorable. Euh, il y a un sondage qui avait été fait, je crois 52-53% des Français qui sont favorables. La retraite à 60 ans, ce n'est pas, si pas un dogme. L'idée, c'est de dire 40 annuités pleines avec un âge de départ légal à 60 ans. Parce qu'il y a, certaines, euh, il y a certains métiers, bah oui, lorsqu'on est marin-pêcheur, lorsqu'on est euh, policier, militaire, oui, travailler jusqu'à 65 ans, ce n'est pas possible. Donc il faut prendre en compte la pénibilité du travail. Mais euh, ce que je veux juste te dire, c'est qu'aujourd'hui, vous rentrez sur sur le marché du travail en moyenne à 22 ans et demi. Donc vous, vous partirez en moyenne à 62 ans et demi. Mais je dis juste qu'il y a certaines professions à qui on doit effectivement pouvoir dire, eh bien, à 60 ans, compte tenu de la pénibilité du travail, vous pourrez partir. Et dans un modèle, j'en termine, où ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent pas, le problème de la retraite, du déficit que nous avons, qui est minime, c'est à la fois l'emploi et la natalité. Et bien plutôt que de, euh, de taper au portefeuille les futures générations, et bien, moi je préfère faire le choix de relancer l'emploi par le patriotisme
0: économique et la natalité par une politique fiscale qui a été faite dans un Donc certain nombre d'autres pays. – vous ne touchez pas à l'âge de départ à la retraite légale euh, qui enfin euh, vous êtes plutôt pour un âge de départ à la retraite légale de 60 ans oui
1: avec euh, vous restez sur cette, euh, avec avec principe-là. le nombre d'annuités effectivement suffisant qui fait que bah, aujourd'hui entre 22 et 23 ans vous partirez en fait à 62 63 ans mais pour les métiers les plus pénibles où vous commencez très tôt qui sont généralement les métiers les plus les plus difficiles ouais. les plus pénibles là effectivement bah, je crois que c'est Donc, de notre
0: il en va de notre solidarité vous nationale êtes contre nationale la, que prendre... la relance de la réforme des retraites que veut faire mais, Bruno le maire et le mais d'ailleurs de la merci République. Emmanuel Macron parce que lorsqu'il dit que la
1: retraite, sa réforme en l'État n'est pas applicable, il l'a dit il y a quelques jours en déplacement dans l'hôte, c'est bien que nous avions raison de nous opposer à cette retraite et qu'elle n'est pas si formidable. Si elle était si formidable et qu'elle était si bénéfique pour le pays et que l'âge pivot serait un gage de stabilité comme ils nous l'ont vendu il y a quelques mois, et bien à ce moment-là, Emmanuel Macron irait au bout de sa logique. Or, on voit bien qu'en faisant machine arrière, et bien il admet lui-même, merci Emmanuel Macron, que euh, sa, sa réforme des retraites euh, n'est pas folichon.
2: Dernière question. On avait quelques questions sur l'écologie. Euh, Hervé Juvin, euh, tête de liste du RN dans les Pays de la Loire, euh, nous disait dans le talk récemment, euh, les vrais écologistes, euh, c'est nous. Oui, je le crois. Et il défendait notamment un moratoire sur oui. les éoliennes. Alors, je vous prends l'exemple d'Elad, qui est très inquiet, et qui nous dit, euh, être contre les éoliennes, je veux bien, mais il faut quand même une alternative au nucléaire. Que souhaitez-vous lui répondre Qui a dit qu'il fallait une alternative au nucléaire Moi, je crois que la fusion nucléaire
1: est un... est un domaine à la fois économique, stratégique et industriel d'avenir. Euh, peut-être bien plus que l'hydrogène, d'ailleurs. Euh, l'éolien est inefficace. Ça, ça, ça a été largement démontré. Euh, ça tourne à plein régime, environ 20 à 25 du temps. L'énergie n'est pas stockable, donc on doit brader notre énergie à bas coût à l'étranger. Euh, les produits qui sont utilisés pour fabriquer les éoliennes viennent de Chine, la plupart. Euh, beaucoup demandent, euh, se posent la question du recyclage. En fait. Comment on recycle une éolienne Et puis, c'est une catastrophe, euh, au-delà d'être inefficace, visuelle. Pour l'environnement, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, Moi, j'ai eu l'occasion d'être en seine marne il y a quelques jours, j'y serai ce week-end justement pour parler de la question des éoliennes, enfin, c'est une, une catastrophe, une pollution visuelle, ce sont des blocs de béton immenses qui sont coulés sous terre, sans parler évidemment des ondes que cela dégage pour, pour la vie, notamment la vie animale tout autour, avec des conséquences mmh. concrètes qui ont été démontrées, sur euh, euh, l'élevage, et puis euh, je veux dire, quand vous avez une maison à quelques kilomètres d'éoliennes, ça ne fait pas seulement un bruit euh, euh, sur ans c'est aussi 20 à 30% de, du, du prix de, 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 du bâti et de votre maison qui diminue. Donc c'est inefficace, c'est une pollution visuelle, ça dénature totalement les territoires, et lorsque j'entends Emmanuel Macron expliquer qu'il faudra d'ici 2030 doubler le nombre d'éoliennes en vue sur le territoire français, eh bien oui, nous nous
2: défendons un moratoire sur euh, l'éolien. Dernière question, Adrien, encore une. Euh, oui, euh, alors on a Dextroff, euh, toujours sur le site du Figaro, euh, qui souhaitait revenir sur votre débat avec Marlène chapa Oui. Euh, il vous reproche de trop nationaliser le débat. Lui nous dit qu'il faut, il faut parler des, des, des problèmes locaux. Euh... Bah, je, alors, je, je veux bien parler des problèmes
1: locaux, mais vous ne euh, pouvez pas là, alors, On ne pouvait pas, parce qu'on euh, est dans une campagne régionale. Mm-hmm. Et les règles du CSA fait que bah, lorsque vous parlez euh, de candidat à candidat dans une élection, si vous abordez les sujets locaux, il faut inviter tous les autres candidats pour qu'ils se justifient, qu'ils s'expliquent et qu'ils fassent part de leur provision, ce qui me semble normal. Donc nous, on s'est tenu hier à un débat national. L'idée pour moi était de de démontrer que euh, l'insécurité est le vrai bilan d'Emmanuel Macron. Quand on a une agression gratuite toutes les 44 secondes, c'est Maurice Berger qui avait donné ce chiffre dans les colonnes du Figaro, trois viols par heure, 85 faits de violence contre les policiers chaque jour et un sentiment d'impunité avec des policiers à qui comme à Sarcelles il y a quelques jours on donne ordre de ne pas intervenir dans les rodéos évidemment que ce sont des consignes qui sont données au plus haut sommet de l'État et effectivement un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron serait un nouveau quinquennat de désordre de violence et de chaos pour la paix civile
0: Merci, merci, merci beaucoup Jordan Bardella merci d'être passé dans les studios du Figaro ce matin et d'avoir répondu à toutes nos questions à celles des auditeurs qui étaient posées ce matin par Adrien Brillant, merci Adrien et puis évidemment à demain si vous le voulez bien.